0: 艺术家的 ESP 发现你的超感应能力，在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎、欸，艺术家到底在想什么、啊？各位观众朋友，我们今天是录的是艺术家的 ESP， 大家没有听错，因为我们今天录的时间改到
1: 晚上。然后而且是晚上九点。那晚上九点这个时间就是脑子不清醒的时间，那就是吃宵夜、嗯、吃宵夜、喝酒、喝酒。所以基本上我们现在每一个人在家里面就有各自的自己的食材。你这
2: 样说法不行啊
1: ，不然要怎么说艺术家
2: 九点钟才叫,才叫中午哎、欸。<笑>对啊，九点。<笑>
1: 各位早晨。
2: <笑><笑>而且第一杯的东西，无论你有无酒精，那个叫做才刚开始。你什么什么
1: ？<笑>小王，你给我记得，你现在。打不到你那样，不要解封之后我会一拳打你。<笑>我们今天邀请了一个新的来宾来跟我们闲聊，而且这个来宾也蛮蛮倒霉，就在脸书他贴了他贴了一支影片，然后被我看到，我说哦，他也进阶到就是线上录音录影的课程，然后我就被我抓来。然后他也是一个、呃、很知名的音乐家，但是我们暂时先一个用一个代号来称呼他，叫做不二家，我们欢迎不二家。博瑞嘉来自我介绍一下好
3: 了哦，好，我现在位居于彰化某个县市，然后呃，彰化某个县，市我就讲出来了，白痴。好，我现在就是彰，彰化的某个县市。市好好，我现在呃，主业是在交响乐团里面，在中部的某一个交响乐团里面工作，然后我是吹单簧管，就是竖笛，然后一有人叫黑管。然后也叫欧达拉，哦，然后呢，哎，我跟挂山一号的弟弟呢是有很深很长的一段孽缘，从高中就开始，然后还当过大学的室友，<笑>对，<笑>然后一直虐缘到现在。对
1: ，刚刚本来我想要问的是说，就是在疫情当中，就是音乐家的生活过得怎么样？嗯、然后，因为我想说，他现在已经开始开展他的线上线上的课程，然后拍的也很。错，然后当然就是常酷面包去年就已经开先锋，就做这件事情，然后于是我就想说邀请他来讲讲，没想到我们开路之前，他就告诉我说：“哎，疫情过后这些东西就大概要收一收，我就不做。”所以你觉得音乐变现上，你们两个是不喜欢呢、啊
4: ？去年刚去年在开始刚开始做这件事情的时候，我有一点点排斥或是抗拒，因为其实就像刚刚博尔贾讲的，就是我觉得对音乐家来说，好像。面对面的演出，或是教学也好，演出也好，面对面才会有一些所谓的交流嘛。就不管你是什么乐器，钢琴的弦乐的还是管乐的，就是那种嗯声音之间的传递，好像会比较真实。所以去年我在做呃影片的时候，讲做影片的时候，一开始有点抗拒，然后一开始只是觉得说有点像博学家现在的心态，就觉得说啊、呃、没办法，因为疫情，然后我们还是要活下去，还是要想办法有一点什么。就是露出的机会啊，然后像我去年的讲座其实是有卖有卖钱的，所以也是想说是不是可以趁用这种方法多少一点收入这样。可是我觉得其实在做这件事情的过程里面，我觉得我自己是发现了一种不同的思维，然后那种思维，呃，我后来其实越来越喜欢。什么思维？比如说以现在科技导向的时代，那音乐。音乐这个领域，或是音乐家要怎么样去跟科技有一种结合或是接轨的方式？我觉得这个是我在拍影片、想做影片的时候，呃，发现的一个新的挑战。那对一般的音乐家来说，这是一个很很大的 gap。就是如果是对我们这种所谓的传统音乐家来说的话，呃，如果对流行音乐家来讲，可能 gap 没那么大，但是对我们来说，我们那个 gap 是蛮大。可是我。觉得我反而觉得这是一个很大的挑战，就是说，那传统音乐家能不能够透过这一种方式去找到一种新的出路？因为其实不管只是台湾，还是国还是国外，其实国际上所有的我们认识我认识的我认识的老师或是朋友，传统音乐家的，他们其实都在讲说，其实传统音乐的演出模式是越来越式微，然后越来越没有人要听，即便像欧洲这么传统的地方都。经常音乐会可能都是70岁、80岁的老人，对，就是已经没有年轻人会常去听这样子的,的演出了。所以我，我我其实觉得从去年的讲座的这种模式来说，对我来讲其实是一种感觉，我是发现了一种新一个新世界的感觉。可是，呃，也许我还没有找到真的很要领嘛。就是，就是我觉得这是一个对音乐家来说是一个很大的，常常要去挣扎，或是常常你要去 balance。就是当你一直做一直做影片，我去年一直做一直做影片，可是做到某一天我突然发现，哎、欸、不行，我要回来练习正常的练习，然后我要回来催正常的音乐会，因为那是完全不一样的逻辑在制作这些东西上
3: 。做影片其实其实我本来就有想要做影片，那只是单纯的分享，就是分享说。呃，以前老师教的一些东西，这样，因为我从来以前也从来没有用过怎么剪辑啊，<笑>然后就是误打误撞，然后他然后大家搜寻一下就哦，爱慕米就可以，了，后说哦，好好好好好，爱慕是，而且我刚开始刚开始我还不是用，就是自己在用一台外接的，哎，我的机器呢？哦，就是以前以前都很喜欢买一些有的没的，就是录，哎，我以前我买过，我不知道你们有看过这一台，这一台索尼的。这个我有这一套，对对对对，那时候我也是这个以前、欸。你们男生是不是都很
1: 爱买这些东西呀、啊
3: ？因为器材控啊，对，就是那时候我想说我邊，我手边我手边有这个，然后我就想说，好、啊，那就用这个来录好了。啊，做好之后我就觉得，就觉得靠背怎么跟那个 YouTube 差好多？那些 YouTube 怎么超厉害？我就觉得干这个很阳春。对，但是已经讲到啊，算了，就这样，就这样，就这样先这样一号成品就先这样先推上去再说。对。那我就觉得做这个真的蛮难的就是 Youtuber， 我觉得就是因为我觉得现代人就是你要他现在大家收收到的讯息都很快，我可能看个片头我不喜欢，那我就不会再 follow 他或是怎样，就是说就是你一定要做的很很吸引大家的目光，我觉得这个是真的做了影片之后觉得说哇这个真的蛮难的
4: 真的我觉得博家讲的这一点确实我也是有感同身受，因为像我去年做影片的时候。呃，像一开始，因为去年我觉得我比较幸运的是，我不是一个人做，我有请一个朋友来帮我拍，这样，但是内容是我设计的，这样，所以我在设计这个内容的时候，一开始我就是用非常音乐家的思维，就是在跟我的朋友沟通，我就说，好，我觉得，我觉得这段超重要的，比如说像我第一集是全部都讲萨克斯的历史，然后我就觉得说，哎，这段历史我应该要交代的很清楚。一定要交代很清楚，我这个影片它才会有料，它才会有那个营养。这样，结果我那朋友他就说：“嗯，可是你这样可能有人三四秒就会把它关掉。
1: ”哇，好直白哦，这么直白
4: 。对，<的>可是，可是我其实是当下我才意识到说，哦，原来就是你如果是要拍一个影片的话，你的思思考的逻辑跟思维是不能用线性的方式去思考的。你用线性的方式的话，真的。大部分人看你的影片，可能三四秒他就會想要关掉，所以我觉得后来我所谓的挑战，就是到底你如果是在做影片的话，你要把一个真实的东西变成影片的话，你要怎么去跳脱那个思原本的思维？我觉得其实这个是很难的事情
0: 。就变成是说，连音乐家都要写剧本了，对不对
4: ？对，像像我去年的讲座，是我每一集都有自己写讲稿。然后我写完讲稿之后呢，我会先自己念一遍，自己听。我就是我自己先在家里面读起来，然后我自己听。其实我自己听，我自己就会感觉就是，呃，我已经听不下去，就是好像好像在念，好像在在念课文还是在念什么。就是当我自己都觉得我听不下去的时候，我就得
3: 要转换
1: 。就每个人要当网红经营、欸，哎，好难哦。<笑>
0: 我们又不能露什么之类的，就是也没有人要看，所以就，哎<笑>，没有每个人都有每个人市场我不会加你们小不要小看自己。<笑>好，我现在是现在是影片
3: 在不行了，这个是教育性的影片。对，等下被贴黄标。<笑>我相信博尔家会会做上瘾，他应该会越做越
4: 开心，<笑>然后就会坏。对，因为我其实蛮蛮像，比
3: 如说我最近想要做的一集，就是因为我以前蛮就是没事就看，因为我很喜欢球鞋，然后我之前就是有追一个就是 Youtuber， 然后他们就是他们就是在介绍球鞋嘛，每一双球鞋这样，然后他们有一个有一个有一个主题就是说呃呃我的，他有 What's in my bag， 就是说他今天带去球场的袋子，他是一个超大的袋子，他可能一次，因为他们还是测试球鞋嘛，他们可能。测试个四五双这样子，然后譬如说他可能一次袋子里面就装了三双球鞋，说哦，这是我最近最常用的一双，这是我的后背鞋，这是什么？所以，我最近是想说，就拍一集，就是我的乐器盒里面有什么这样子。就是我后来就想，哦，就是因为有降 B 调
4: 、降 B 调、A 调、贝斯<是>之类的，一直一直拿出来
1: ，我会想看的，其<实>因为听说很壮观、哦。<笑>我听我弟弟讲说<笑>说、那。个<笑>不人人我也加了小咖了。我
3: 认识一个爱好者，就是他哦，他那个才厉害，他的乐器大概我我不知道数不清了，但是我知道他有一把那个蛮厉害的，就低音的低音的乐器那一把，去日本扛回来至少就五十万吧，跑不掉。但他只是一个业余爱好者。哇
0: ，嗯、对
3: 他那个他的他的配备可以就是今天。对他也有吹，就是对他也爱好者。然后他每天都有那个轮值表，说今天轮到哪一个吹嘴，轮到哪一个哪一个配件，然后再把它组
0: 装一起。<笑>对，他有轮值表。他是后我我后
1: 宫翻牌的那个概念，哎、对,对,对
0: 对对对对对。但我想问一下音乐家们两位。就是我，我觉得喜喜欢音乐的人真的有一种很奇特的特质。然后像，因为我自己以前是吹管乐管乐团的，然后我有个好朋友，他是吹小号。你也是树吹竖笛，吹竖笛吗？对我也是吹竖笛，所以硬要牵连的话， oh. 我跟那个布尔加也有一点关系。呀呀呀呀！我从国小四年级，然后吹吹竖笛吹到高中，然后只是我本来想要考音乐系，嗯、但是因为我不会弹钢琴，啊、然后我从国中音。嗯从国中月里就超差，所以我就放弃了。啊<笑>， um, 对，然后但是但是我的好朋友他是吹小号，嗯、你知道他到现在，我有时候看到他，他会他他连那个弱音器他都自己做、欸，哎，就他已经进化到他可以自己制作弱音器了。那、嗯、我想说，天哪、啊，也太夸张了哦
4: ！他嗯、台湾有很多音乐音乐
0: 、呃、爱好者，就是刚刚博学家讲，就是
4: 爱好者，他们其实那种热情是挡不住的，真的，像萨成也是。就是他们就是已经痴迷到，就是他们可以自己做，因为因为他们可能会觉得说，比如说他们用了一个国外进口的配件，呃，我我觉得台湾人有种有一种奇特的精神，就是当他们用了一个很不错的国外配件之后，他们就会思考说，那我们可不可以自己做出来这件事这个东西？然后他们就会开始想办法去把它做出来。
1: 做是自己手手做吗？还是找工厂做？
4: 比如说，如果有一些爱好者，像萨克斯风在中部、中部地区有很多萨克斯爱好者，他们家里面就是在工厂，的，然后他们就有自己就会有很多的器具嘛，所以他们就可以自己去玩，自
3: 己去使用。所以那个想请问一下，那个小号他是也是音乐圈的吗？还是他不是？就是他,他其
0: 实他有吹很多团，哦、但是像他就是跑来跑去，但他也不算，哦、他应该不算是职业的音乐家，哦、因为毕竟他是学土木工程的、
3: 哦、啊。因为我一个当兵的朋友。嗯然后虽然是不是没有那么熟啦，但是我以前看他，就是说他也是小号然后他吃对那个我们他的号嘴痴迷到就是他没事会拿去电镀，要镀金啊镀什么？我觉得那钱口袋很深的，<笑>自己拿去镀哦。我觉得，我觉得应该是不同人。<笑>对，那应该没有。重点是拿去度之后，他会他那个一个一个，那就分享照片，就十几个号嘴这样。那后面或者是一周，好号嘴一号，这个适合吹贝多芬；号嘴二号，哦，这个吹马勒；号嘴三号，这个吹什么说？
1: 他人是有那么多交响乐
3: 可以吹哦。<笑>没有，他很厉害。他他现在在大陆，然后他会问<笑>他说：“你
2: 是
3: 有几个嘴？”他只有一个，但他很多号嘴，而且他是那种就是。他比如说，他今天演的，比如说好<笑>贝多芬第六号交响曲好了，他会记得这是我人生职业生涯第几次演贝多芬，他每一次每一场都会记得非常清楚，我就觉得哇塞，很厉害
1: 啊！我我想要问，就是因为我自己的感觉是说，哎，现在好像越来越多素人开始学乐器，而且是大人。是，因为我们家我在新店，然后我们新店这边有一个音乐教室，我发现有蛮多素人，除了小朋友嘛，然后也有很多大人，或者是呃音乐老师们，他们现在会去社区大学开。像他是学长笛，然后他就开长笛课，然后长笛课的学生在社区大学就是就一路就是跟着他一起上，然后也有的也上了好几年。然后就如你们所说，因为那些很多都是退休的人，他去上课，那他们。就是有财力，所以他们在买乐器的时候毫不手软。我有听说，就是就是钱大家去，又买个三十三十来万的长地。我以前高中管乐 <Wow. S 1> 在乐队时候吹的都没那么好、欸，就是就是初学者就砸钱这样。然后当然我也觉得，好像他们可以呃怎么讲，就变成是一个音乐推广。而且我觉得管乐好像比弦乐更好入手嘛，对吗？所以现在有越来越多人会喜欢，就是。呃，学乐器这件事情，可是你们你们有觉得，就是你们有觉得这个跟如果说你们做线上的东西跟，跟、呃、推广这件事情，或者是说他对你们的生活原本就那种古典乐的训练的这样子的生活有没有什么影响？这样
3: ，像我现在学生学生来讲的话，如果是是怎么说呢？如果是真的是读音乐班的话。我觉得到到影响在视视训课程上来讲，我觉得影响到是还好，对，因为他们已经有一定的基础，或是就是他们知道说自己该该怎么样去练习，就你可能提点一下那些一些租一些基本的就好。但是，呃，对一般，比如说我教国中的那些管乐社、管乐团，因为我觉得他们也是小朋友啦，就有时候上视训课，他们就觉得哦，然后就给你。不开镜头啊，然后三锤四请他才开镜头给你看啊，干嘛干嘛干嘛？那一基本上来讲，我觉得教教那个比较比较比较累一点，也不是累啦，就是说你要你反正你要设计出一些东西让他们玩，就譬如说我我一个学长他在台南，然后他他们的他们就是他用一个应该其实他也是上网找，就是国外常用的一个、呃、一个网页。然后它就是有点像，也也有点像，就是一个一你就开创一个教室，然后你可以，它可以录影，就是说你你丢进去，然后你可以，它还有一些效果，你就有点像 IG 一样，你的照片可以发，就是很多效果可以做。然后它就是说规定学生要交作业这样。然后我看了，我觉得也不错。然后我就也规定我那个朋就是分布课的学生，然后我就丢给他们呃重奏的曲子，然后我想说哦，就请他们就是自己录，然后。那我把它剪成一起这样子，我觉得对一般的社团活动来讲，就是如果突然不能合作，其实对他们来讲，他们少了一个目标，所以其实是在这方面来讲，我觉得比较难啊。但是如果你是音乐系音乐班的的同学，其实他们本来就是每天都很习惯，就是我要把这个东西练好，所以他们。怎么讲，在在学习的动力上，我觉得差蛮多的，就是说，这疫情疫情下来了，我线上课程观察到
4: ，对，我觉得我的情况跟佛家有一点点不太一样，是就是说，嗯,嗯，因为呃，其实你你就是你们三位都知道，我大概在一两年前就是决定说，我其实不太想要继续教学生。那因为不太想继续教学生有很多很多的原因，我不想要一直在跑像佛家一样，就是很正规的分布课，嗯、或者是。音乐班里面的，或是音乐系里面的学生，因为这样子我，我对我来讲是有点乱强打了。如果我今天运气好，遇到一个很认真的学生，那他可能学得很好。可是如果我今天运气不好，遇到一个只是想要，就是像博乐家遇到的国中生一样，然后只是在想要吹有趣的好玩的等等等的话，我就会觉得其实好像对我来讲有点太累。所以当我决定不太走教学的时候，刚好去年遇到疫情。我反而又觉得说，哎，这个讲座，我我做的这些讲座影片似乎是另外一个解套的方法。比如说，我的讲座影片出来了之后，那因为我的内容是很正规的内容，是很实战的的内容，所以我反而把这个影片丢给以前我一些比较成人的学生，他们都觉得看完了反而，特别是成人的，学、就、生、是、看完了觉得反而，哎，收获更多。那也没有因为疫情的关系，我没有办法当面跟他们交，或者是当面跟他们交流的。他们只要透过我的影片就可以学到比较我认为比较正确或是比较好的观念。所以，我刚刚挂三一号的问题就是，说我反而会觉得影片在这个环节对我来讲，好像反而是加分的一种效果
2: 。因为其实其实呃，表演艺术、视觉艺术、听觉艺术，其实等等的，只要跟呃，转到线上，线上的其实，我想势必一定会有某些类型是可以的，某些类型加分，某一些类型是，呃，会失失去蛮多意义的，受限制。那对，受限制受真的是蛮多，但我觉得其实对于无论是教学与不是教学，或者说表演性质的，呃，我不我不觉得不行，我也不觉得。什么事情是一定会有什么损失？只是它会是一种转型。那反正只是我觉得，在剧场来讲，我们似乎还没找到一个转型的方式。转型不代表转过去了，但是因为我们就像复古跟现代，我们当然了，有可能今天呃。七十年初，七十年前的前辈跟十年前才出生，未来等到他七十岁的时候，做法完全不一样。可是每一个方式都有的时候，我们大不了就做回，就是原来的方式做。可是尝试一些新的东西，如果他 work 就 work， 不 work 反正我们还有原来的方式可以做。嗯、所以我觉得我们在目前还没有找剧场界，好像还没有找到一个方式，在没有实际实体演出的情况下可以生存的方式。即使是教学哦。嗯我觉得教学目前当然，我觉得都还在一种感觉，像是一个测试的阶段。因为线上真的是太像，大家习惯线上这件事情，线上这件事情就是对着屏幕看，可能是来看来自最大众，其实就是要么就是 YouTube， 或者是 V V V e m a V、l e m a V、l e m a i l 就是我们观看一个东西，接收到就这样子。所以其实呃，我们可能看了一层，不到一层。或者是两秒钟我们就下班结束。可是以前像我们如果是去 KTV 唱歌的时候，人家拿版税的时候，哎，殊不知卡歌十秒内就卡歌。听说啦，他好像一定要到什么样的地步，他才会拿到版税。我们什么十秒、二十秒那种，他都不会拿版税。所以他总是得想办法让我们看撑过那个版税的时候。嗯、所以其实也就是他厉害的地方，他要想办法。这是当然，可能是商业行为，就是他们在。就跟着是跟想写剧本一样，他前面、中间、后面要怎么样让大家，不管是他的新鲜感一直都存在的，或者说他有企图想要再继续看下去等等的。那当然，可能这是 opening 非常重要。我觉得在线上看线上，不管看影片或甚至直播或甚至上课，都好像有一种异曲同工。当然，有可能今天在学校的时候全部转线上，结果殊不知大家逼不得已坐在那边上课，然后被杜姑。也不知道怎么度，就是练就了一番能够看着荧幕张开眼睛睡着的一些功力，当然可能也有，不过，对吧、啊？就是那样，一直这样,这样<笑>不过反正，因为反正也是一个班，如果是高中，呃，不一定哦。大学可能一班也是一个三四十、五十、六十七十个人，那么多小框框，谁看到你在那边度孤这样子？所以其实到底要怎么样让荧幕对面收看的人线上或者是即时？呃，有兴趣主动，这是更重要的。所以其实可能是所有事情都必须得设计过，或甚至就是像写剧本一样，他要到底要怎么样？无论如何，你要在十分钟之内讲完你所有东西的范围内，还是得穿插一些高潮迭起，就是搞得自己是一个那种 one solo show。这是好像势必是我们势必要稍微设计一下下的，不然课有时候是真的。因为没有互动嘛，除非今天真的在在荧幕面前的所有的学生，大家都跟你这边呜呼,呼这样子，好啊，我也希望有那些观众，但也没有。那就这几个人独讲，我也真的很会害怕。那这些线上的教学这样教学，就算接有用，到底跟实实体上的上上课到底有有有一样吗？还是说完全没有？还是说遭到爆炸？那那我,我
4: 觉得是诶、哎，线上这件事情有一个不可呃。就怎么讲，就是他，他第一时间就发生了，就是其实主导权就已经不是在我们手上了。所谓主导权，就是以前呢我们在做表演艺术的时候，不管是剧场的或是音乐的，其实你在做一个实体演出的时候，主导权是在我们身上。虽然观众是自己买票进来看，可是我们要演两小时，他要么就是大大不了，对他不爽就走出去；可是如果他要坐在这个厅里面的话，他就是要看我们演两个小时。可是当变成线上的时候，主导权就是 totally 完完全全掌握在观看的人身上。那那我觉得这就是第一步。我觉得呃，我刚刚讲就是那个挑战的逻辑思维就是完全不一样。因为你就算呃对我来讲，我现在的经验是，就算你做的再精彩，对看的人来说，他都有可能因为什么事情，然后下一秒就把你关掉。我觉得是这样。我我觉得就是当我现在在做影片的时候，我一直在。呃，顾虑的或是思考的，其实是这个点。那当然同，同同时间，我会思考说，好，那如果我不能避免掉看的人要把我的东西给关掉的话，那我要怎么样让他觉得很可惜？他如果现在看不完，很可惜。我等他有空的时候，他还要再重新再看一次。我觉得这个反而是对我来讲是另外一个，我想我我在走的一个路线，就是。好，如果我不能决定你要不要关我，可是我至少让你觉得你想要再重新打开我的影片，呃，看看下去这样子。对，我我觉得就是，嗯，我我不晓得，对我来讲，一年多下来，因为中间我其实也拍了一些影片，觉得一年多下来，我觉得我现在，如果说我今天是要走影片的这个逻辑的话，我会有一点这样的思维。可是我觉得这也很可怕，就是因为我记得2017年。呃， 1 7年我跟一个德国的手风琴演奏家在台北有一场演出合作，然后呢，那个手风琴演奏家其实录了超多 CD。然后有一天我跟他一起吃饭，就演出后我跟他一起吃饭，我们就在聊天。然后我就呃，因为刚好那一年我才刚录完自己的专辑，我就跟他分享有关于录专辑这件事情这样。然后他就吃吃吃喝一喝，就跟我讲说，他就说你要小心，呃，录音这件事情是一个 trap。他是一个陷阱，这样，他他就他就这样跟我说，他就只讲这句话而已。会买一堆器
1: 材吗？
4: <笑>这是另外一个陷阱。可是，<笑>可是我现在发现，<笑><笑>可是我现在发现，他当他当时讲的陷阱不是这个陷阱，觉、就、得、是、他跟我讲说你要小心录音室的陷阱。然后，我觉得等到一直到我去年开始拍影片的时候，我才赫然有点意识到说他讲的这个陷阱是什么。因为，比如说，呃，影片它是可以。被剪接的，它是可以被后置的，而且它也必须要被后置，因为它不是一种线性的思考。你如果就是从零开始一路到结束的话，就没有人要看影片，所以你必须要去剪接它，你要去拼凑，把你的影片变成是一个让人家觉得可以，呃，觉得会接受或是觉得会继续看一下去的东西。可是你实际演出是不可以被剪接的，实际上演出就是你就要从零到一百，所以。我自己赫然发现，就是说，当我一直在做剪接的时候，或者我一直在做呃影片的后置的时候，我觉得其实对于我们原本这种所谓的实体演出的感觉也好，耐力也好，或是我们原本拥有的这些能力，它其实不知不觉都会被替换掉。它会不会变成说，哎、欸，我今天吹的这个乐剧我不喜欢，我可不可以再一次？可是实体演出是不能再一次的。我我觉得这个其实就是在我。整个过程里面，目前我一直在尝试在 b a l 自己的一个
0: 我想要回应一下，就是呃，刚刚讲到教学，其实我觉得现在可能台湾因为现在一大家一头热在做线上教学，可能会有进到一个误区是。呃，大部分的老师可能有可能是因为出席率的关系，他必须被迫在线上点名，然后线上要教课。但是事实上，不是所有的科目或是所有的类型都适合线上。就我说的线上，指的是大家都在同一个视群里面。但有一些科目其实是很适合是预录的。那我知道很多学校的老师其实已经开始在做预录这件事情，所以时间到了，同学上到那个上面去看预录的影片。那其实像 MOOC 啊，或是 c o u s r a 就是我有一段时间好像一不知道一几年开始我，我我会用 c o u s r a 它是线上的呃上课，然后它跟这个组织跟各大全球各大学校合作，然后甚至它也跟那个纽约的那个 MOOC。Mo 卡就是当代艺术馆和的艺术艺术教育部合作，他们开了非常多的课程，我也修，我当时去选了很多课，然后他们我觉得里面就很好，他们全部都是预录，但是他们同时间，他们下面会出大纲，然后跟功课，就是你可以你可以去写他的功课，而且甚至是他有一个讨论区，是你可以上去跟老师们还有同时间修这堂课的人。就是一起讨论。那它的操作方式是你选了这一门这门课之后，它可能是呃几月几号到几月几号，总共六周。然后你有一个礼拜的时间可以重复看这一堂课，然后你下一个礼拜再看新的课。但是你同时间，如果你们看不完，真的看不完，你你还是可以重复看。而且你选了这门课之后，你整个课上完之后，你可以再重复的复习。我觉得这是一个蛮好的做法。其
4: 实你知道吗？就是肉桂犬讲了这个东西，我觉得就是台湾以前那个补教补习补习班的老师，早就已经在搞这个，或者是那个什么空
1: 大<笑>空中大学。
2: 对，补习班老师真的很厉害，超厉害！就高中的时候就已经脱口秀主持人，对，
3: 高中他们不是那个讲历史、讲历史的那个吗？那个叫什么？胖胖那个，超厉害，吕杰，吕
1: 杰，对对对对对，呃，教数学的哦，他教历史，还有水飞车讲三国，很精彩哎
2: 。对，补习班老师真的好厉害。对。
1: 像说书一样，是嗯、他们制
2: 作线上的话，嗯、对啊，其实就是线上。其实我也也听啊，也一定会听啊。嗯
1: ，可是我很喜欢刚刚那个那个常温面包讲，我觉得那个观点主被动对调这件事情是可能我们之前都忽略到，我就没有想过。因为其实当你变成在荧幕上说，那个主控权就在拥有遥控器的那个人手上。哦、嗯，然后我觉得剧场或者是因为演音乐或剧场舞蹈。都是在一个空间里面，都一定要在表演厅里面表演啊。那有时候我们就是把门锁起来，就是硬是把观众关在里面。他没办法，他就他再不喜欢，他也是要关两个小时，他才能出去。所以有点像是限制人家的肉体的行动自由，然后逼迫他们接受。如果他们不喜欢的话，对。可是我觉得会有一种，就是我觉得会有一种彷徨。然后那一种彷徨是，尤其是这样连着两年这样子，那我觉得这个产业里面很多人都会。就是会被冲击，像像我觉得不伯加，因为你还在乐团嘛，对不对？所以乐团有乐团的形式力跟行程。可是有很多那种独立工作者或者是自由工作者，他们可能就就会真的可能演出没有取消，而、啊、就延期。所以我觉得还是对这种，我觉得这种彷徨是或多或少嘛。你看到今天小王都还在干，说哇又有延期，又要又有演出要解要取消要延期什么的。就是每天都在接受这种震，就已经到那种已经不是震撼教育。一
2: 天一天一取，一天一取消，一
1: 天一取消
2: 。对，每天都在取消，每天都在取消。我真的是觉得<笑>、就
3: 是、看不到尽头，就是<笑>看不
2: 到尽头。我我是先，我是我都会直接请他们说，要不要你们也取消好了，让我干净一点点，不要那么多。就是五个月里面又有就一个没有取消。要不然都全部都取消，让我可以就是做干净点的事情，<笑>就整块整块就对
0: 了
2: 。<笑>现在差不多了，现在快连成一条线到十月了，所以我就希望中间的不要乌鸦嘴，还是希望说拜托可以取消。<笑><笑>